0: Wie begräbt man ein acht Monate altes Kind? Ja, erstmal willkommen zum Podcast Glücklich Sterben. Und wie seltsam da dieser Name wirkt, Glücklich Sterben. Wie kann denn so ein acht Monate altes Kind glücklich gestorben sein? Leukämie vom, ja, von Anfang an quasi im Mutterleib war noch nichts. Da war alles noch in Ordnung. Und äh, da waren ein paar kleine Fleckchen und Untersuchungen und dies und das und ja Chemotherapien und was da alles gemacht wurde. Monatelang wurde der Kleine behandelt und von der Klinik in die andere und die Eltern ganz viel dabei. Ja, und jetzt ist er gestorben und wir verabschieden ihn. Hat das überhaupt Sinn, ein, ein, eine Beerdigung zu machen. Ja, wir machen keine Beerdigung in dem Sinne, dass wir uns in eine Feierhalle setzen und äh, das große Zeremoniell sozusagen durchführen, sondern wir treffen uns am Grab. Und am Grab äh, wird ein bisschen Musik gespielt und ich werde ein einige Worte, Sätze, Gedanken ja da sagen, um ja, um letztendlich ein Abschiedsritual zu führen, wie wir es immer brauchen, wenn jemand stirbt, weil, ob wir nun acht Monate alt sind oder 88 Jahre, es ist Trauer da und es ist ein gelebtes Leben da. Selbst bei ungeborenen Kindern war es ein gelebtes Leben, nämlich in dem Sinne, dass das Kind ja erwartet wurde, dass es das Leben der Eltern und des Umfeldes bereits beeinflusst hat, als es gezeugt wurde. Und das meine ich nicht nur im, im Seelenbereich, sondern ich meine es auch einfach im, im psychologischen Bereich. Wenn eine Mutter schwanger wird oder eine Frau schwanger wird und erwartet, Mutter zu werden, wenn ein Vater Vater werden soll, dann ändert sich ja schon einmal was im Leben. Und... Äh, Deshalb braucht es ein Ritual, um auch dieses ungewohnte Leben zu verabschieden. Und bei diesem Achtjährigen, ja, da gibt es, ich habe jetzt gerade, du wirst vielleicht auch merken, ich bin jetzt noch ein bisschen davon betroffen, logischerweise. Und deshalb wollte ich den Podcast auch jetzt wieder ganz schnell im Eindruck dieses anderthalbstündigen Gesprächs mit den Eltern aufnehmen, weil ich habe auf dem Handy der Mutter Video sehen können. Ich habe ringsrum die Fotos von dem Kleinen gesehen. Und äh, wenn ich nicht wüsste, was der alles durch hat und was mit dem alles gemacht wurde, hätte ich ihn für ein ganz normales kleines Kind gehalten. Ein Säugling, vergnügt und lebendig. Ich habe ihn auf dem Video gesehen, wie er sich auf einer... Babydecke dreht und auf dem Fußboden da und wie er den Kopf straff nach oben hält und die Mama anlacht, die ihn da mit dem Handy filmt und dort strahlt. Und das war zwölf Tage vor seinem Tod. Und am Ende ging es ganz schnell. Und da habe ich mich daran erinnert, dass äh, das ja bei uns als Erwachsene oder alte sterbende Menschen ähnlich ist. Wir blühen noch einmal auf und die Eltern haben das ähnlich quasi erzählt, dass, dass erstmal waren die ganzen Behandlungen und das war ja total erschöpfend, diese speziellen Chemotherapien und was da alles ist mit Blut nehmen, mit Sonde, mit allem Kram, was halt so versucht wird zu machen und dann gab es irgendwann den Beschluss jetzt können wir nichts mehr machen jetzt ist es eigentlich vorbei und jetzt wird's palliativ. Und dieser Begriff sagt dir vielleicht was. Wenn nichts mehr möglich ist, dann kommt die Palliativmedizin. Und das ist die Medizin oder die medizinische Versorgung, die nicht mehr den Anspruch hat, einen Menschen gesund zu machen und wieder ins Leben zu bringen, sondern die Medizin, die das letzte Stück Leben so angenehm wie möglich macht. Also oftmals gehört schmerzfrei dazu zum Beispiel, indem entsprechend hochdosierte Schmerzmittel gegeben werden, Morphium. Und es wird mehr erlaubt, was das Leben halt schön macht. Also für den Raucher ist das Rauchen dann nicht mehr tabu oder auch mal das Glas Sekt oder ein Bier oder äh, es wird einfach alles gemacht, die Besuche sind äh, nicht mehr von Zeiten eingeschränkt und so weiter und so fort. Und die Eltern sagten ja, und ab dem Moment ab dem äh, diese Palliativstufe angelaufen ist, durften wir auf einmal viel mehr machen. Da vorneweg ging da kein Weg ran, obwohl wir als Eltern eigentlich die kompetentesten waren für unseren Kleinen. Wir haben so viel Unsicherheit und so viel ähm, erlebt, wo wir als Eltern sagen, wir können den Kleinen gar nicht allein lassen, äh, weil hier manchmal die, die linke Hand nicht weiß, was die rechte macht. Und äh, die Menschen auch unsicher sind auch im medizinischen Bereich logischerweise das ein Säugling ich meine du willst nichts verkehrt machen du du hast es ist anders als mit einem Erwachsenen mit einem alten Menschen umzugehen glaube ich ich, ich kann mir es schon ungefähr vorstellen kein, auch kein Arzt will dass, dass einem ein mein Säugling wegstirbt das ist doch ganz normal und da kommen Unsicherheiten und äh, ja, also die Eltern haben jedenfalls viel erlebt und äh, waren aber auch in dieser Zeit oder sind in dieser Zeit so enorm zusammengewachsen. Ja, der, der Vater konnte sich sogar aus seinem Berufsprozess herausnehmen durch einen wirklich guten Arbeitgeber und durch äh, alle Ausnutzung aller Möglichkeiten und Anträge da ähm, einfach nicht arbeiten zu gehen. Diese ganzen Monate. Und nur da zu sein, für dieses eine Kind. Es gab auch keine anderen Kinder, um die man es sich hätte noch kümmern müssen. Es gab nur dieses eine Kind. Und so waren diese acht Monate eine so wahnsinnig intensive Zeit. Gut, bis hierher erst einmal äh, der erste Teil dieses Podcasts, weil es wird... Einfach zu lang, oder es ist besser gesagt schon einfach zu lang geworden. Und jetzt hier im Studio schneide ich das einfach mal ab dieser Stelle durch. Und du kannst nächste Woche oder im nächsten Podcast, wenn du das später anhörst, äh, dann einfach weiterhören. Ab vielen Dank und mach's gut.